0: Unerträglich, ein Skandal, eine Schande. Das waren so die Kategorien, mit denen die 15. Ausgabe der Documenta in Kassel in den vergangenen Wochen beschrieben wurde. Heute, am Sonntag, den 25. September, endet die Kunstschau und wir ziehen bei was jetzt ein Fazit. Außerdem lernen Sie, was die heutige Wahl in Italien mit der Herr-der-Ringe-Reihe zu tun hat und ich habe einen Podcast-Tipp für Sie. Und damit guten Morgen, mein Name ist Janis Karmesin und das sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. In der Karibik braut sich möglicherweise ein neuer Hurricane zusammen. Nach dem Wirbelsturm Fiona, der gestern die Ostküste Kanadas und vor einer Woche die Insel Puerto Rico verwüstet hat – braut sich nun der Sturm Ian im Zentrum der Karibik zusammen. Er soll heute an Jamaika vorbeiziehen und spätestens in der Nacht zum Hurrikan werden, sich dann den Cayman-Inseln sowie Westkuba nähern und Mitte der Woche mit noch größerer Kraft auf den US-Bundesstaat Florida treffen. Dort wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen, weswegen auch die NASA den dritten Startversuch der Mondmission Artemis abgesagt hat. Aufgrund des Klimawandels gibt es zwar nicht mehr Hurricanes, sie sind aber stärker und zerstörerischer. Mehr als 30 katholische Verbände und Initiativen treffen sich an diesem Wochenende in Köln. Auf der sogenannten Kirchenvolkskonferenz wollen sie Reformen in der katholischen Kirche voranbringen und fordern etwa mehr Demokratie und Mitsprache. Die Konferenz findet unmittelbar vor der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. Die beginnt morgen in Fulda. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sie hören was jetzt, den Podcast für Fakten, mit denen Sie auf jeder Party glänzen können. Zum Beispiel mit dem hier. Giorgia Meloni, rechte Politikerin und Favoritin auf das Amt der Ministerpräsidentin in Italien, verehrt die Herr-der-Ringe-Reihe und zwar auf eine sehr politische Art und Weise. Folgende Geschichte habe ich in der New York Times gelesen. Meloni ist in der neofaschistischen Bewegung Italiens groß geworden und die verknüpft ihre Ideologie schon seit vielen Jahren mit der Buchreihe von J.R.R. Tolkien, die Analogie zur globalisierten Welt ist relativ klar. Die mutigen, einfachen, sympathischen Hobbits, die sich den schrecklichen fremden Orks entgegenstellen, die in ihre friedliche Welt einfallen. Meloni soll sogar als Hobbit verkleidet zur Schule gegangen sein und Hobbit-Feriencamps besucht haben. Und jetzt, 30 Jahre später, steht sie an der Spitze eines rechten Parteienbündnisses und könnte nach der Wahl heute das Land regieren. Was Sie vor dieser richtungsweisenden Wahl sonst noch wissen müssen, bespreche ich jetzt mit Roberto Brunelli, einem Journalistenkollegen aus Rom. Buongiorno. Guten Tag allesamt. Wenn die letzten Umfragen stimmen, dann könnte da ein großer politischer Umbruch auf Italien zukommen.
2: Inwiefern macht sich das im Land so kurz vor der Wahl bemerkbar? Was würdest du sagen? Also zum Beispiel der Politologe Giovanni Orsina schrieb heute Morgen auf La Stampa, eine italienische Tageszeitung, dass die Wähler sind müde und apathisch. Äh, jemand anderes hat geschrieben und das wird oft gesagt. Das ist, das war die hässlichste Wahlkampagne der 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 italienischen Geschichte. Zwar werden immer ganz dramatische Töne angesetzt. Das ist das ist klar, weil es wäre natürlich das erste Mal, dass wir eine äh, sagen wir mal Regierung hätten, in der eben eine rechtsextreme Partei an die Macht kommt, ja. Aber gleichzeitig hat man den Eindruck, also man fühlt nicht im Lande diese Dramatik sozusagen, die zum Beispiel die letzten Kundgebungen in den italienischen Piazze, ja, äh, waren eher leer oder jedenfalls nicht so voller Leute, wie man sich hätte vorstellen können. Wir haben in Deutschland vor allem viel auf Giorgia Meloni
0: geschaut und auf die Frage, ob sie jetzt eine Faschistin ist oder nicht. Wir haben aber wenig über die Wahlkampfinhalte
2: gelernt. Was sind denn so die wichtigsten Themen, die wichtigsten Streitpunkte gewesen? Es gab meiner Meinung nach kein zentrales Thema in dieser Wahlkampagne. Das hat, glaube ich, auch mit der Müdigkeit, die ich eben meinte, und mit der Apathie zu tun. Natürlich waren große Themen die Inflation, die haushohen Preise. Dann natürlich, man diskutiert auch über orban und über, über eben die mögliche Europapolitik der nächsten Regierung, wenn es tatsächlich das Rechtsbündnis sein sollte. Aber äh, mein Eindruck ist, dass diese Themen, also Europa oder die Verhältnisse mit Putin, sind hauptsächlich Themen für Politiker gewesen, mehr als die Sorgen der der Bürger. Jetzt liegt die Mitte-Links-Partei von Enrico Letta eigentlich
0: nur knapp hinter Meloni in den letzten Umfragen. Aber wegen des Wahlsystems gilt sie trotzdem als klare Favoritin, habe ich mehrfach gelesen. Warum? Kannst du vielleicht diese Besonderheiten des Wahlsystems nochmal kurz erklären?
2: Ja, es ist nicht ganz leicht zu erklären, weil das Wahlsystem ist recht wirr. Äh, der Punkt in der Sache ist, dass ein Koalitionskandidat bekommt in einem Wahlbezirk alle Stimmen der Koalitionsparteien, egal aus welcher er stammt. Also die Koalitionen werden nicht nach der Wahl bestimmt, sondern vor der Wahl sozusagen. Und wenn man eben zusammenzählt die drei rechten Parteien, dann ist der Vorsprung von der Mitte-Rechts-Koalition gegenüber der Mitte-Links-Koalition enorm. Aber es stimmt auch, dass wenn es gerade ein bisschen weniger wird, dann könnte diese ganze, diese Verhältnisse zwischen den Parteien sich ändern und das Endresultat anders aussehen. Aber das weiß man im Moment nicht. Mal sehen, was passiert.
0: Also, Giorgia Meloni ist Favoritin vor dieser Wahl in Italien, aber ein großer Teil der Wahlberechtigten gilt noch als unentschlossen. Wie es am Ende ausgeht, ist also noch offen. Die Ergebnisse hören Sie morgen früh hier bei Was Jetzt. Danke dir, Roberto.
2: Vielen Dank an euch alle. Bis bald.
1: Alles außer Putzen.
0: Der Podcast, den ich Ihnen heute als Tipp für Ihr Wochenende mitgebracht habe, erzählt eine Geschichte aus einem nordirischen Dorf, in dem vor 200 Jahren ein Priester gelebt hat. Der galt damals als Wunderheiler und bevor er starb, soll er sinngemäß Folgendes gesagt haben. Also, die Erde, mit der ich begraben werde, wird auch künftig Menschen heilen. 200 Jahre später, dann der Plot-Twist. Tatsächlich entdeckt ein Mikrobiologe, dass die Graberde dieses Priesters einen besonderen Organismus enthält. Der Forscher ist davon überzeugt, dass dieser Organismus der Schlüssel sein könnte, um eine der großen Gesundheitsgefahren unserer Zeit zu besiegen, nämlich multiresistente Krankenhauskeime. The Cure heißt dieser Podcast. Er ist sehr dicht und spannend erzählt und gleichzeitig lernt man eine ganze Menge über Medizin und Forschung. Den Link dazu finden Sie in den Show die 15. Documenta wollte wirklich alles richtig machen. Sie wollte zu 100% zeitgemäß sein, vor allem Perspektiven aus dem globalen Süden sichtbar machen, die Weltkunst mit den großen Fragen unserer Zeit statt mit Kommerz verknüpfen. Am Ende ist sie zum Desaster geworden und eben dieses will ich heute am letzten Tag der Dokumenta einmal abschließend analysieren und zwar mit meinem Kollegen Jo Schneider aus dem Kulturressort. Hallo Jo. Hallo Janis. Rollen wir das noch ein letztes Mal auf. Der Skandal hat ja damit begonnen, dass mitten in Kassel ein riesiges Banner indonesischer KünstlerInnen mit explizit antisemitischen Darstellungen enthüllt wurde. Das war so der erste Funke, aber das ganz große Fiasko hat sich eigentlich erst in den Folgewochen entwickelt. Gehen wir da noch einmal im Schnelldurchlauf durch, bitte.
3: Ich würde sogar noch früher beginnen. Also eigentlich hat es ja seit Jahresanfang schon so ein bisschen gelodert. Es gab wirklich Bedenken, dass dort quasi eine israelkritische beziehungsweise anti-israelische Haltung gezeigt würde, die eben auch stark antisemitische Züge hätte, gerade in der Einseitigkeit. Und als dann dieses Banner enthüllt wurde, was zweifellos antisemitische Darstellungen enthielt, da war eigentlich schon alles zu spät. Es gab dann noch verschiedene andere Fundstellen für mutmaßlichen Antisemitismus. Und eigentlich kann man über jede dieser einzelnen kleinen Diskussionen sagen, die Dokumente hat sich halt nie so verhalten, wie es eine deutsche, deutschmediale und deutsch-jüdische Öffentlichkeit von ihr erwartet hätte. Sie war immer sehr darum bemüht, ihre eigene Haltung weiter hochzuhalten, immer wieder hinzuweisen auf das Unrecht, was auch Palästinenserinnen geschieht, was Menschen des globalen Südens geschieht anstatt einfach mal zu sagen, ja, wir haben was verstanden von diesem deutschen Kontext, er ist besonders sensibel, was Diskriminierung von Juden und Israelfeindschaft angeht, und das nehmen wir erstmal an.
0: Würdest du sagen, wenn die Konflikte schon absehbar waren, dann hatte diese Dokumente einfach schon einen Konstruktionsfehler?
3: Das ist die Frage, ob sie einen Konstruktionsfehler hatte im Nachhinein, ist man immer schlauer. Vielleicht ist ihr größter Konstruktionsfehler, dass sie in Deutschland war. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch die große Chance, die da drin steckt und die große Wahrheit, die sich jetzt einfach gezeigt hat. Es hat sich gezeigt, wenn im großen Rahmen einer Weltkunstschau bestimmte Denk- und Diskursformen nach Deutschland kommen, wo es eben darum geht, es gibt eine Frontstellung des globalen Südens mit der imperialistischen Welt des Nordens und dass es in Deutschland einfach nochmal ein spezielles Problem damit gibt, wenn eben Israel der jüdische Staat, der jüdische Anker in der Welt diesem globalen Norden also quasi der feindesseite zugeschlagen wird.
0: Jetzt wurden in dieser Debatte unzählige riesige Diskurse aufgemacht, der Antisemitismus klar dann auch von Seiten der Kuratorinnen, das koloniale Denken und der Rassismus, den man der deutschen Dokumentargeschäftsführung vorgeworfen hat und dann auch Aspekte wie Kunstfreiheit und Zensur, was wollen wir eigentlich der Kunst erlauben und was nicht? Wenn wir diesen riesigen Wust an Debatten mal aufs Wesentliche reduzieren, welche Frage bleibt von dieser Dokumenta stehen, mit dem sich der Kunstbetrieb oder auch die Gesellschaft insgesamt jetzt noch beschäftigen muss?
3: Also die große Frage ist natürlich tatsächlich, inwieweit Kunst über sich selbst bestimmen kann, ob sie jetzt politisch ist oder nicht oder ob sie quasi letztendlich nur rein dokumentarisch ist und wie sie darin Sachen darstellen und ausstellen darf, die von anderen Menschen als grob menschenfeindlich eingeschätzt werden und tatsächlich auch als bedrohlich. Zum Beispiel, wenn Juden und Jüdinnen sagen, dass sie etwas als antisemitisch empfinden, dann ist eben die große Frage, ob die Kunst dann einfach mit wahren auf der Kunstfreiheit sagen darf, Nee, das ist aber quasi im Rahmen auch eines größeren Werkes muss das halt so. Und das ist, glaube ich, jetzt offen aufgeworfen. Vielleicht gibt es in Zukunft auch gar nicht so eine Dringlichkeit, dieses Problem zu diskutieren, weil das jetzt eben auch eine sehr spezielle Konstellation war. Aber auf jeden Fall an der Lösung sind wir da noch
0: nicht. In diesem Sinne vielen Dank dir, Jo. Da nicht für. Und danke an Sie alle fürs Zuhören. Sie erreichen uns wie gewohnt unter wasjetzt.zeit.de. Zum Start in die neue Woche begrüßt Sie dann morgen früh die freundliche Stimme meines Kollegen Moses Fendel. Ich bin hingegen Janis Karmesin und sage einmal mehr bis bald. Du sprichst ja wirklich fast akzentfrei Deutsch. Warum, warum ja, bist du da so? Ich bin in Bonn geboren. Ah. Ich bin
1: in Bonn geboren und habe
2: seit eh und je viele Verhältnisse mit Deutschland.